0: Ich habe Lieb. Nein, hat nicht Papa Lieb. So ist das nicht so mal. Das sind Beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Heute Morgen war richtig Aufregung.
1: Ich bin aufgewacht und habe ein bisschen gearbeitet im Bett. Mache ich ja manchmal morgens. Und dann höre ich irgendwann, wie so ein Kind ganz, ganz schrecklich schreit. So richtig so. Und ich dachte mir so, oh Gott, das muss so anstrengend sein, so ein Ausrasterkind zu haben. Und irgendwann merke ich dann,
0: dass es meine Tochter ist. Und ich wohne ja im Hinterhaus. Ach, es war gar nicht bei dir in der Wohnung? Nee, nee. Ja, ich dachte ich hatte was bist nicht. du denn für ein Vater, der nicht mal das Schrei seiner eigenen Tochter
1: in ja, sie ist gerade hat. Und da hat sie ja. eine ganz andere Stimme. Da hat sie wie, wie so eine kleine Spanierin, so eine tiefe Stimme. So.
0: <lacht>
1: und ich höre dann irgendwann so, bitte nicht Mama, bitte, bitte nicht. Und ich bin dann irgendwann hochgeschrien und dachte, das ist doch die Stimme von ihr. Und wollte schon so völlig Wut in Brand rüberrennen und fragen, was los ist. ja eigentlich schon schade, ne? dass ich
0: ihr da in dem Punkt so innerlich gerade misstraut habe. Ah, ich weiß nicht, ich würde da nicht gar nicht so den Vorwurf machen. Du bist ja in erster Linie krass besorgt um deine Tochter und der Impuls ist so stark, dass erstmal alles zum Feind wird, was nicht deine Tochter ist.
1: Ja, aber davon auszugehen, dass die Mutter ihr irgendeinen Schaden will dass, ähm, oder irgendwas macht, was sie nicht will, weil es nicht notwendig ist. Ich, könnte, ich höre mich
0: auch den Satz schreien, was machst du da? <lacht> <Schreien>! <lacht> und
1: dieses bitte, bitte nicht, das war so krass, so bitte nicht. Bitte, bitte nicht, Mama. Und das hat sich nach allem angehört. Mhm. Und dann habe ich auch gesehen, dass meine Ex-Freundin angerufen hatte. Und dann bin ich halt rüber, habe geklopft und gefragt, was los ist. Hast du nicht aufgeschlossen Du hast du einen Schlüssel? <lacht> Nein, ja, ich habe meinen Schlüssel, aber ich habe nicht einfach aufgeschlossen. Und dann lag halt überall Blut. Es war richtig so ein richtiger Blutstrom über den Flur verteilt. Und der führte in die Küche und da lag sie dann auf dem Boden. Mit einem Kühlpad schon am Kopf. Ja. Und das ist der Klassiker passiert. Ich glaube, kein Kind hat keine Kopfverletzung. Und Nein. Ich würde behaupten, 50% der Kinder haben sich schon mal an Heizung verletzt. Darum sehen Heizkörper heute auch anders aus als damals. Mhm. Das ist eine Altbauwohnung. Da sind halt diese Riefen-Heizkörper drin, die noch diese scharfen Lamellen haben.
0: Sehen deswegen Heizkörper anders aus? als Ziemlich sicher. Gehört es auch
1: zum Sicherheitskonzept. Okay. Ja. ja, weil ey, an den Dingern, wenn du dagegen dotzt, da verletzt du dich halt jedes Mal. Ja. Das ist ja wie so ein stumpfes Messer, was einfach auf dich wartet. So eine Axtklinge, die auf deinen Kopf wartet, während du aus dem Hochbett rausrollst. Tatsächlich, sie hatte sich den Kopf gestoßen und eine Platzwunde. Und ah. wie ist sie darauf zugerannt? Nö, sie ist aus dem Bett gefallen und dann so raufgekugelt. Bam. Ja. Weil meine Ex-Freundin hat so ein, so ein rahmenloses Bett. Ja. Und auch relativ hoch, fast wie so ein Boxspring, aber ohne Boxspring zu sein. Ja. Ähm, ist übrigens mein Abtörner-Boxspringbett nicht so ganz meins. Meine Eltern haben eins. Ich verstehe das auch nicht so richtig, was das soll. Habe ich auch schon immer in Amerika nicht so geil gefunden. Besonders in Amerika sind die ja so ultra weich, dass du so ja. einrollst und denkst, ist das ein Wasserbett? Ja.
0: Also so, dass du fast gar nicht mehr rauskommst. Was ist eigentlich mit deinem Wasserbett geworden? Du warst doch früher so ein krasser Wasserbettverfechter. Ja, nicht mehr. <lacht> ich erinnere mich noch, dass du der einzige Kumpel warst, den ich kannte, der damals in so einem jungen Alter ein Wasserbett hatte. Und ich dachte mir so, wow, die hatten was Irgendwie war das mal Jakob mit dem Wasserbett. Das war irgendwie so ein Satz, den ich immer im Kopf in hatte. Deinem Kopf, <lacht> ja, Kopf hatte.
1: was nicht so geil ist auf dem Wasserbett, was du dir denken kannst, ist bimsen. <lacht> ist die Schunkelei. <lacht> ja, also A, werde ich seekrank und B, möchte ich auch nicht jedes Mal das Gefühl haben, auf einer Luftmatratze zu bimsen. Kann man da nicht irgendwie den Sex so gestalten, dass er doch irgendwie cool wird? Ja, voll, wenn du auf dem großen Rand des Wasserbettes.
0: Naja, ah also man darf nee, das Wasserbett ist tatsächlich
1: immer scheiße, aus okay. meiner Erfahrung. Und ich hatte von 14 bis 24 eins. Also, oh, scheiße. Und in der Zeit war es immer scheiße. Boah, da
0: hattest du ja viele schlechten Sex aufgrund der äußerlichen du, ich Umstände. Ich habe auch einen
1: großen, großen
0: Teppich vorm Bett. Also, ah,
1: okay. Aber du willst halt nicht immer auf dem Teppich, weil auf dem Teppich haust du dir jedes Mal die Knie auf eigentlich. Ja. Und für mich war es irgendwann. Für mich stand es irgendwann an zu wechseln. Das ist so ein widerstandsfreier Sex, wo ja. überhaupt gar keine Reibung entsteht. Nee, weil du alles? kannst den Rhythmus nicht äh, gestalten, weil ja irgendwann immer die Welle ah, zurückkommt. Scheiße. Und ich hatte, es gibt ja unterschiedliche Bewegungsstufen bei Wasserbetten, ja. es gibt so Fast ganz beruhigt und dann gibt es Bewegungsstufe 0, glaube ich, heißt das, dass gar kein Fließ in dem Wasser ist. Das heißt, das Wasser schlägt so zehn Wellen von Seite zu Seite, wenn ja. du so einen kleinen Tipp gibst. Und ich hatte dieses beweglichste Wasserbett von allen. <lacht> und das war halt sau nervig. Aber kann einem das nicht auch helfen bei bestimmten Stoßbewegungen? Dass ja, du kannst zum Beispiel, wenn beide den Seestern machen wollen, einfach einmal das Wasser ankicken und <lacht> dich dann übereinander legen und warten,
0: bis es aufhört, sich zu bewegen. Das wäre auf jeden Fall was für mich. Mhm. Meine Tante hatte damals auch ein Wasserbett. Und in dem habe ich ein paar Mal geschafft. Das fand ich immer total schön. Gibt es eigentlich noch was? Mit dir zusammen dann? Oder? Nein, nicht mit dir zusammen. Aber es hat, glaube ich, keiner mehr Wasserbett. Ich glaube, da warst der letzte. Berlin. Ey, vor allem finde ich,
1: das ist richtig widerlich, in das Wasserbett von jemand anderes zu steigen, weil du hast ja immer. Wasserbett ist ja geheizt. Ja. Weil sonst, wenn du normal drauf schlafen würdest, würdest du ganz schnell auskühlen, weil so eine ah. Raumtemperatur sind 22 Grad. Und stell dir vor, du liegst die ganze Zeit mit deinem ganzen Körper auf 22 Grad kaltem Wasser. Das ist so wie erfrierend. Ja. Also ich habe mal einen Heizungsausfall gehabt und dachte, irgendwann ist die Titanic gesunken und bin ich im Eismeer. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich so gezittert habe. Also es ist die ganze Zeit warm und das finde ich richtig widerlich. Von einer anderen Person steigst du dann in ein Bett, was frisch bezogen sein mag. Aber du hast das Gefühl, die Person ist gerade erst rausgestiegen, Na, weil es halt so warm ist. Wie so ein Sitz, auf dem man sich setzt, wo vorher einer gesessen hat. Ja, uh. Also es ist ganz, ganz merkwürdig. Und ich kann es nicht empfehlen, vor allem kostet es nochmal so on top 20 Euro Strom im Monat. Ach Schön. Ja, weil die Heizung ja die ganze Zeit läuft für das Klar. Wasserbett. Naja, so viel dazu. Ist auf jeden Fall äh, ein kleiner Luxus, der nicht mehr in meinem Leben ist. Und meine Tochter lag dann da so und meine Ex-Freundin wollte sofort mit ihr ins Krankenhaus fahren. Natürlich. Es sah auch ziemlich wild aus. Ne? Die Hälfte des Kopfes hinten war in rot gefärbt. Ach, hinten ist es. Ah, hinten. Ja. ja, ja. Und ich bin dann erstmal gekommen und ähm, habe sie so genommen und ihre größte Sorge war einfach ins Krankenhaus zu kommen vom meiner Tochter und Down Peaks zu kriegen. Klar, Der Peaks wartet schon auf dich. <lacht> ich weiß nicht, von wem sie das hat mit den
0: Spritzen, mit der Spritzenphobie, aber ist, äh,
1: wahrscheinlich von mir. Hast ich du ihr, auch.
0: Hast du ihr gleich gesagt, du, wenn du Glück hast, ist es nicht nur ein Peak, sondern zwei oder nee, drei. Kleine Wunden werden ja geklebt. Ja,
1: ich weiß. Gepflastert oder äh, größere Wunden halt ja dann tatsächlich genäht. Oder getackert. Ich, getackert. Ich habe es mir angeguckt. Es war eine riesen Beule, aber ich habe keinen Schnitt gesehen, weil alles so das Blut war überall. Ja. Und dann dachte ich mir so, jetzt fünf Stunden auf der Notaufnahme warten? Ja. Oder mal gucken, ob es tatsächlich noch blutet. Dann habe ich halt einen Kumpel angerufen, der in der Unfallstation arbeitet. Mhm. Und ähm, der war gerade im OP, hat mich dann sofort zurückgerufen danach. Und hat ist dann mit mir alles durchgegangen, wie man so eine Gehirnerschütterung ausschließen kann. Und wenn sich ein Kind erbricht in den nächsten sechs Stunden danach, wenn es auffälliges Verhalten zeigt. Und das ähm, können wir jetzt ausschließen. Plus... Ich habe einen schönen Druckverband gemacht.
0: Hm. Mhm. Eigenständig? Eigenständig, also improvisiert. Natürlich. Ähm, da kam dir dein Erste-Hilfe-Kurs, den du vor 20 Jahren mal gemacht hast oder vor 30 Jahren war Tatsächlich, noch. ich
1: weiß gar nicht warum. Ich musste einen machen in den letzten 24 Monaten.
0: Aha. Ich weiß
1: nicht mehr, warum ich den gemacht habe. Aber es war A, sehr nervig. Aber B, gut, weil erschreckend viel hatte ich vergessen. Natürlich. Das ist so krass. also wenn ich den nicht nochmal aufgefrischt hätte, an so einer Unfallstelle, wäre ich ultra hilflos. Mhm. Und ja genau, ich habe den aufgefrischt, das heißt so, der Druckverband ging noch ganz gut, ein bisschen improvisiert und dann hat es auch aufgehört zu bluten und dann meinte mein Kumpel, ey, dann braucht ihr nicht unbedingt ins Krankenhaus fahren und ja. jetzt ist es zu Hause geblieben. Aber war schon eine ganz krasse Aufregung und auch zu sehen, wie ich heute darauf reagiere und wie ich wahrscheinlich vor fünf Jahren darauf reagiert hätte. Ich wäre nämlich voll in die Panik von meiner Ex-Freundin eingestiegen und wir hätten uns dann wahrscheinlich noch darüber gestritten, ob wir jetzt ins Krankenhaus fahren oder nicht. Und wollte sie das noch oder wie ist sie da verblieben? Nö, ähm, dann ging es irgendwann. Sie wollte dann noch zum Arzt fahren ja. und ich habe gesagt, du, lass uns das doch erstmal beobachten, wenn es jetzt wirklich aufhört zu bluten. Wir haben einen Druckverband gemacht, wir haben das draufgelegt und wenn wirklich kein Blut mehr fließt, ist doch alles gut. Ja, also, und ich habe auch meine Mutter angerufen, die ist ja Kinderkrankenschwester und die meinte auch, sie guckt sich das später mal an. Ach, die kommt später. Die war eh eingeplant, ah, okay. sie kommt jetzt
0: nicht extra dafür. Naja, meine ich ja, sie kommt später und dann...
1: Und dann habe ich ihr noch gesagt, wir können Videocall mit meinem Kumpel machen. Ah ja, und das habt ihr gemacht? Noch nicht, der muss noch mal ein paar... Der ist jetzt D am Brüsten Also <lacht> Er
0: ist umgestiegen. Du hast einen plastischen Chirurgen gebeten, ob er mal kurz eine Diagnose, hey, Ferndiagnose
1: geben kann? In der Notfallaufnahme ah, okay. für mehrere Jahre gearbeitet. Okay. Der ist so ein krasses Multitalent, hat da 120.000 Arme eingeringt und natürlich jede Platz von der Welt schon
0: gesehen. Also hat, hat deine Ex-Freundin auch das kurze Detail mitbekommen, dass er eigentlich plastischer Chirurg ist? Oder jetzt? ist er nur als Notfallchirurg äh, angekündigt worden? Äh, ersteres. Also ich habe <lacht>
1: das mit dem plastischen Chirurgen weggelassen, weil das würde, glaube ich, in ihren Augen seine Seriosität nehmen. Ä exakt. <lacht> aber er ist ein voll guter. Ja, ist ein Quatsch, aber ein krasser Quatsch und Bullshit. Ja. Aber natürlich habe ich das so ein bisschen Ä anders gedingelt. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache.
0: Also ich äh, erinnere mich auch an die Zeit, gerade als meine Tochter damals geboren wurde, die ersten zwei Jahre, ich das, äh, wir sehr oft im Krankenhaus waren. Und äh, wegen lauter Kleinigkeiten war... Oh, hör mir auf. Ey, das war so nervig. Und ich habe genau wie du irgendwann auch mal mit meiner Freundin damals rumdiskutiert und gesagt, hey, das macht am Ende überhaupt gar keinen Sinn, weil der Stressfaktor für alle Parteien viel viel größer wird. Ja. Man fährt dorthin, man wartet dort fünf Stunden, nur um am Ende gesagt zu bekommen, eigentlich ist nichts. Äh, gucken Sie nochmal zwei Tage und dann gehen Sie zum Hausarzt und wenn der nichts sagt, und um 80 Prozent der Fälle ist es genauso. Also ja, voll. Klar bei Blut, wenn Blut im Spiel ist, kann man immer noch mal überlegen. Blut aber selbst im Stuhl. da, genau, aber selbst da ist es so, dass ich sage, ey, bei so einer Kleinigkeit kann man eigentlich auch erstmal abwarten, weil was passiert im Krankenhaus? Also jetzt, wenn ihr dort hingefahren wärt, klar, mhm. wenn es genäht geworden hätte werden müssen, dann vielleicht, aber ansonsten wärt ihr dort auch erstmal auf die lange Wartebank gesetzt worden. Hätte gesagt, okay, dann geben wir ihnen ein Zimmer, wir beobachten das jetzt erstmal einen halben Tag und dann entscheiden wir. Weil akut passiert sowieso nichts. Also... Naja, also weiß ich nicht, ob ich das so generell... Naja, würde. Also, bei solchen Geschichten, wo man selber... Also worauf ich eigentlich hinausführe, dass man mit einem guten Menschenverständnis eigentlich oft besser beraten ist, als immer gleich ins Krankenhaus zu rennen, wegen Augenscheinlichen Kleinigkeiten. Ja, gut. Die Frage ist dann
1: immer, wie kriegst du deine Partnerin, genau. ex-Partnerin, davon überzeugt, dass sie jetzt nicht ins Krankenhaus fahrt? Und wie kriegst du da Ruhe rein in die Situation? Und das schaffe ich heute besser als damals. Also, ich habe mich dann erstmal meiner Tochter zugewandt und mit ihr ganz ruhig geredet. Es war auch ein krass schöner Moment, wie sie da lag und wie sie sich so, man hat es richtig gemerkt, sie hat die gegenwart von mir total genossen. Manchmal ist sie ja so, wenn ich ankomme, ich mag nicht. Aber da war es so richtig, dass so Ruhe eingekehrt ist, auch für meine Ex-Freundin. Klar. Und ich glaube, das ist die hohe Kunst, dann nicht selber in Panik zu geraten und ja, irgendwie eine Ruhe
0: auszustrahlen, aber mehr weiß ich auch nicht. Ja, weil aber das ist genau darum geht's, ähm, am Ende nicht mit in diese Panik zu verfallen und auch ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Also, klar, bist du jetzt kein Arzt, aber ein gewisses Verständnis von Verletzungen oder ähm, Situationen, wie die sich zugetragen haben und was dann vielleicht daraus resultieren kann, hat, glaube ich, jeder. Und trotzdem, der meinen Erste hilfe Hilfekurs besucht hat <lacht> vor 120 Jahren. Ja, und trotzdem neigen also meine damals Freundin und ja, deine Ex-Freundin auch. Deswegen, ich will es nicht generalisieren. so, als ob wir nicht mehr zusammen wären. Nein, ich will es einfach nicht generalisieren. Dazu dann doch sehr schnell irgendwie sich anderweitig Hilfe zu suchen, um dann festzustellen, das war gar nicht unbedingt hilfreicher, sondern hat am Ende nur für mehr Stress gesorgt. Und damit, um jetzt deine Frage zu beantworten, ich glaube, damit kriegt man das ganz oft, weil so habe ich es gemacht, immer auch zu relativieren, was würde jetzt passieren, wenn wir jetzt sofort losfahren ins Krankenhaus, sorgt es nicht am Ende für mehr Stress und vielleicht auch zu einem verlangsamten, ich sag mal, Heilungsprozess oder vielleicht auch einem... Die Schiene also. Ja, genau, oder vielleicht auch dazu, dass das Kind noch mehr sich da reinsteigert und vielleicht dann auch ja, sich gar nicht mehr beruhigt, weil oft geht es ja auch darum, das Kind zu beruhigen nach so einer Situation. Total. Und das habe ich auch gemerkt, als ich dann mit meiner Tochter
1: da geredet habe in der Situation und ihr gesagt habe, ah, du hast eine Platzwunde, okay, wovor hast du denn Angst im Krankenhaus vor dem Peaks Okay, das kann ich verstehen. Ist Papa auch immer nicht so lieb? Ich glaube, wir gucken jetzt erstmal, ob wir überhaupt ins Krankenhaus fahren. Wie fühlt sich das denn an bei dir? Okay, und hast du noch Schmerzen? Und wo genau? Und kann Papa mal gucken? Also dass wir so einen Dialog miteinander hatten und innerhalb dieses Dialogs hatte sie sich total beruhigt. Man hat gemerkt, dass ihr Atem langsamer ging dann auf einmal. Mhm. Ich habe auch davor gefühlt, dass sie einen ganz schnellen Herzschlag hatte, weil ich meine Hand auf ihre Brust gelegt habe. Und dass ich so alles beruhigt hatte bis zum Ende dann. Also ich war so eine Viertelstunde, 20 Minuten da auf dem Boden bei ihr, sie auch gelacht hat. Ja. Und da dachte ich mir so, wow. Krass, wie, wie schnell sowas gehen kann. Es war jetzt nicht die schlimmste Platzwunde der Welt, ne? Muss man mhm. auch sagen. Also es ist nicht jetzt nicht in die Fugen von den Dielen gelaufen und der Nachbar ist hochgekommen und hat geklingelt und gefragt, warum es rot von der Decke bei ihm kommt. <lacht> <tropf. lacht> also es ist jetzt nicht, aber war eben schon eine ganz amtliche Platzwunde. Und weißt du, was das Beste ist? Nein, Dass es nicht bei mir
0: passiert. Ist natürlich.
1: <lacht>
0: Boah, ich will mir gleich ausmalen, was gewesen wäre. Ich
1: kannst du her.
0: Du hättest sie auf jeden Fall geschubst oder sonst was getan.
1: Ja, also hat sie vor allem schon immer gesagt, dass das Bett gesichert sein muss. <lacht> nein, warte, nein, nicht wirklich, oder? Nein. Ja, doch, früher hat sie das gesagt, da hatte ich auch immer so eine Bettsicherung drin. Aber bei dir? Ja, ja. ja okay. Klar.
0: Das wäre schon witzig gewesen, ne? Das wäre schon witzig gewesen. Also ich, wenn du das so beschreibst mit dem Bluten und dem ins Krankenhaus fahren, ich erinnere mich auch an eine Situation damals, wo ich mit meinem Bruder gespielt habe, ihn durch das Haus gejagt habe und durch die Wohnung war es damals und er äh, dann vor mir wegrennend gestolpert ist, einen langen Superman-Flug mit der, und er hat sich selber abgefangen an der Bettkante mit seiner Stirn. War ja, geil. Und das war eine richtige heftige Platzwunde. Da stand auch nicht ich, mehr, man sieht die Narbe ja noch. Man sieht, noch. sieht die Narbe immer noch, genau. Ach, die, das ist dein Werk. Das ist mein Werk und das war auch wirklich so ein richtig das muss ein richtiger Schlachter gewesen sein, die diese Narbe genäht hat. Yeah, ey, ey. <lacht> wirklich furchtbar, ja, weil dann, man sieht richtig, also sieht aus wie so ein Horrorfilm. Also ist jetzt nicht irgendwie krass offensichtlich, wenn man weiter wegsteht. aber wenn man da rangeht, sieht man schon die Einstiche und ja, die ja. Narbe an sich, das ist alles sehr exponiert bei den der Stirn. Und ich glaube, weil du es gerade angesprochen hast, auch den Kindern die Kompetenz zurückgeben, hey, wie geht es denn dir gerade? Also, wie fühlst du dich? Und dann auch mit dem Kind zu interagieren und zu gucken, hey, ähm, was braucht das Kind vielleicht jetzt am ehesten? Sicherheit. Genau. Und Ruhe. Und, und bietet es das Krankenhaus? Klar, gibt Situationen, wie ich gerade beschrieben habe, die Situation mit meinem Bruder, da ist offensichtlich nach der langen Flugbahn auf die Bettkante zu, dass hier, <lacht> ich hatte auch so ein paar Dinge in meinem Leben, ey. Dass das Krankenhaus
1: der erste Ort ist, in dem man fahren sollte. Ja, klar, man sieht ja auch, wie tief eine Wunde ist. Klar, im Kopf ist es ganz Schwer, weil sie hat ja, ja ohne Ende Haare. Ne? Sie ist ja so wirklich so ein krasser Haarballen. Die hat jetzt ihren ersten richtig amtlichen Friseurschnitt gekriegt. Nice. Ja, und dann alles vollgeblutet und rot getönt. Schön. Aber bei den meisten Wunden kann man ja eigentlich ganz gut einschätzen, müssen die jetzt genäht werden oder nicht. Und selbst da würde ich wahrscheinlich eher zu einer Freundin fahren, die Zahnärztin ist, und dann in die Zahnarztpraxis gehen und mir das schnell nähen lassen von ihr, als ins Krankenhaus. Einfach, weil es schneller geht. Ja. Also tatsächlich, weil es schneller geht und ich keinen Bock hätte, in einer Notfallaufnahme fünf Stunden zu warten. Wahrscheinlich gibt es Notfallaufnahmen außerhalb von Berlin und Brandenburg, wo es tatsächlich schnell geht, wo es dem Namen gerecht wird. <lacht> Aber hier, ne, never ever. Ey, ich hatte so viele Verletzungen aus, von der Sorte in meinem Leben. Eine Dachbodentür, die runterkam. Kennst du diese Treppen, die man so einhakt? Ja, haben wir. Habe die aufgemacht hm. und die war nicht eingehakt und der Schlitten ist so runtergekommen und der, das Dreieck des Holzes ist einfach so in meine Stirn und hat mich so ausgenockt. Und oh. BAM! Das war ein ziemlich heftiger Knockout. Ich wurde in eine Scheibe geschoben. Ey, ich habe so viele Verletzungen dieser Art. Die kommen gar nicht mehr so häufig vor bei Kindern, habe ich das. Hab ich ja, weil wir alle überprotektive Eltern sind. Total, ne? Ja. Also dieses ohne Sicherheitsgurt fahren und hinten aus dem Dach gucken, was bei mir war, ist so, hast du wirklich den teuersten Kindersitz genommen oder hast du den zweiteuersten genommen? Ähm, vielleicht den
0: zweiteuersten, der ist auch nicht so schwer wie der teuerste. Ja, oder auch mit Helm fahren war früher bei uns auch kein Thema. Irgendwie waren meine Hände und Knie auch ständig offen, weil ich überall hingeflogen bin. Das ist auch viel weniger geworden, zumindest bilde ich mir das ein bei meinen Kindern. Klar, die Krankenhäuser danken es uns, dass die Kinder nicht mehr so oft irgendwie in die Notaufnahme müssen. Aber allein, was mein Bruder und ich veranstaltet haben und wie oft wir. Kommt vielleicht zum, aber auch noch. Ja, genau, vielleicht noch. Ist ja äh, auch vielleicht ein altes äh, Zum Arzt mussten, aufgrund von ja, Auseinandersetzungen, die wir hatten. Kommt vielleicht noch, hast du recht. Die zweite ja. Sache, die war, dass ich ihn irgendwie auch gejagt habe und er dann ich weiß gar nicht, wie das genau passiert, er muss irgendwie ganz blöd mit seinem Zahn gegen die Türkante gekommen sein, sodass ein Zahnblau anlief und auch fast rausgefallen wäre. Das, war, das ist irgendwie das ist ein richtig netter Bruder gewesen. <lacht> eine andere Sache,
1: bestimmte Sachen, weil meine Tochter fragt mich jetzt immer mehr, also A, was passiert, wenn man tot ist? Und ja. dann gibt sie meistens auch selber schon gleich eine Erklärung. Ich so, ja, das ist ganz schwer zu erklären, das wissen viele Menschen nicht, das weiß eigentlich keiner so richtig. Und sie meint so, das ist wie schlafen, nur viel fester. Und mhm. ich so, Okay, well done. In
0: den Himmel fährt aber keiner bei ihr. Nee, ja, Quatsch. Bei keiner. mir gehen die Toten in den Himmel. Wirklich? Was also, machen die da? Ja, das ist die christliche Kita, die das denen vorbetet. Wirklich? Ich denke, dass es das daher kommt. Verbietet dir das doch. <lacht> ja, ich, Hier kommt nee, keiner in den Himmel. Ich relativiere das dann immer. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die es sein
1: könnten. Ja, es passiert immer das nach dem Tod, was du dir vorstellst. Ja. Oder, was sie auch letztens gefragt hat, wie die wer die Welt gemacht hat. Und, was hast du darauf geantwortet? War es der eine große alte weiße Mann? Ja, das war so ein alter weißer Mann, der riesige Hände hat und damit auch manchmal die Wolken formt und dann auf die Erde hinabschaut. Immer wenn die Sonne rauskommt hinter den Wolken, weißt du, dass Gott uns beobachtet. Mhm. Nee, das habe ich ja nicht erzählt. Ich habe gesagt, ja, also da gibt es ganz verschiedene Theorien, aber man geht davon aus, dass es so eine Art kleinen Knall gab. Kle ganz kleinen. Ja, dass es so eine Art Knall gab und daraus hat sich die entwickelt. Und er meinte sie, wie beim Baby, dass sich die Zellen teilen. Wow. Und ich so, ähm Ich hatte noch nie so darüber nachgedacht, dass wahrscheinlich der Urknall in seiner Zellteilungsform, wie ein Mensch entsteht, wahrscheinlich Parallelen hat. Mhm. Und Du erkennst ja ganz, ganz viele Muster in der Natur wieder. Also so ein simples, einfaches Beispiel finde ich, ist, wenn du eine Walnuss aufmachst und das menschliche Gehirn anguckst. Ja. Oder wenn du dir einen Flusskanal anguckst oder ein Blatt mit seinen Versorgungssträngen. Es finden sich so viele Muster wieder in der Natur und das ist so krass. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie gar nicht so Unrecht hat. Ich habe da jetzt noch nicht recherchiert, aber ich war sehr überrascht. Was sie nicht wusste, ist, was ein Kinderheim ist. Und, <lacht> und sie hat mich gefragt, hey, was ist ein Kinderheim und warum wohnen da Kinder? Ähm, Hab, gibt es, wo hat sie das her? Gibt es Von es etwa unserem der Friseur,
0: der war da ah. und der ist im Kinderheim groß geworden. Ich wollte gerade sagen, gibt es etwa in der Waldorf-Kita? Nein.
1: Mensch. Hey, Papa Plus gibt's es doch. <lacht> da war letztens ein Papa, der meinte, er ist nicht der Stiefpapa, sondern der Papa Plus. Und nein. Doch, und alle in der Runde haben sofort so innerlich applaudiert und haben Abend auch so ausgesprochen. Ganz, ganz toll. Finde ich ganz, ganz <lacht>
0: toll.
1: Und ich dann so... Nicht der Ziehvater. Sondern nee, Papa er sagt Plus. Papa Plus. Papa Plus. Und ich dachte so, ja, okay, kann man auch so bezeichnen. Kann man auch einfach Stiefvater ist, sagen. oder? Ist die Kita im Brenzlauer Berg? Ja, naja, fast. <lacht> Nein, aber ähm, das war so, ich finde immer, man muss dem auch nicht applaudieren. Also es ist auch einfach so, yo, ist halt so. Wenn du dich Papa Plus nennen willst, dann nennst du dich Papa Plus, ist mir eigentlich relativ wurscht. Und dann andere so, ich glaube einfach, um ihre Weltoffenheit zu demonstrieren, so finden wir ganz toll. Nein. Ganz, ganz Das ist nicht passiert. Doch, nein. Das ist, doch, das nein. ist passiert. Nein. Doch, ich war in dieser Runde und es ist passiert. Warst du der Sektenmitläufer und hast auch mitgeklatscht? Nee, oder? ich habe einfach nur wohlwollend zu ihm rübergeguckt. <lacht> weil anscheinend muss es ihm ja ein Bedürfnis gewesen sein, das nach draußen zu tragen. Er hätte auch einfach sagen können, ich bin für
0: meine Tochter hier. Hast du nicht laut, wenigstens laut aufgelacht, so <lacht> <Pappenfluss>. <lacht> Nicht der richtige. Und Fahrt. dich dann so umguckt und du bist der Einzige, der lacht. Auch. Das ist so ganz stumm und ich kriege nur strenge Blicke. Ja komm, wir äh. laufen jetzt mal eine Runde um die Kita.
1: Ich kann dir übrigens Waldorf-Kita aus folgenden Gründen nicht empfehlen und auch die Schule nicht. Selbst da muss man noch putzen.
0: Nein. Das ist auch, was ist denn da los? Warum hört ihr das nicht Auch drauf? im
1: Hort, in der Waldorf-Kita-Hort. Okay. Äh, auch in der, im Waldorf-Hort muss man noch putzen. Warum hört es das denn nicht auf? Was hat sich denn der Gründer bei dieser Geschichte? Gibt es ist es so verankert? Ich glaube ehrlich gesagt, das ist, dass Rudolf Steiner sich das nicht gedacht hat, <lacht> mit diesem Putzen. Und jetzt wurde uns gesagt, dass in zwei Wochen so ein fucking Markt ist, wo man irgendwas verscherbeln soll. Ja. Du kannst es dir vorstellen, denn denken die Erzieherin, dass wir in Heimarbeit irgendwas basteln. Ja, backen ist in, ja meistens... Innerhalb, nee, nee, backen plus etwas basteln. <lacht> Und ich habe die Liste gesehen, da wird wirklich alles gemacht, von ätherische Öle selber Nein. machen und so. Und ich so, äh, können wir Kerzen mitbringen? Das ist <lacht> tolle Idee. Und ich so, mh, die kaufe ich schön an Internet <lacht> und verkaufe sie dann billiger auf um dem Weihnachtsmann. So eine richtige Geldverbrennungsanlage. Ich kaufe sie teurer ein, um sie billiger zu machen. Ja, sonst sind die da erbost auf dem Markt. <lacht> ja, weil die müssen ja handgezogen sein. Ja, genau. Ich werde die vorher noch ein bisschen im Ofen warm machen so ein bisschen, ein bisschen schief machen. Also, das ist wirklich hey, ganze Waldorf-Geschichte ist einfach
0: so ein das krass Selbstverarschungsding. Das ist ein richtiger Fake. Und, und alle gehen rum und sagen, boah, hast du die ätherischen Öle selbst gemacht? Äh, ja, die habe ich so richtig schön Etiketten die ja, übergeklebt. Eigene Kräuter aus unserem eigenen Hausgarten. <lacht> ja, ich war in unserer Kellerei
1: und in unserer Kräuterpresse im Keller. <lacht> Nee, oh das, <lacht> das ist ein... ich komm mal zu dem Markt und überzeuge dich. Ich komm da hin, kauf richtig ein. Aber gestern, ich war ja beim Elternabend, ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen, wie viel Gedanken und Mühe sich die Erzieherinnen machen. Das ist wirklich nicht nur ein Job für die. Und das ist natürlich waldorf kita exklusiv Ganz besonders. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist wirklich krass. Ja. Alles... Ergibt dort einen Sinn. Also, es gibt da wenig Sachen, wo die sagen so, ah nee, das machen wir so, so und so. Also, äh, einfaches Beispiel, die Kinder malen bis mit Blöcken bis zum äh, Vorschuleintritt. Was malen die mit, was für Blöcken? Mit so Wachsmalblöcken. Und im letzten. Ja, das sind so, Alter, dass du das noch nicht kennst. Nee, ich kenne nur Wachsmalstifter. Nee, genau. Und die kriegen die Kinder noch nicht. Die malen die ersten Jahre nur mit Blöcken. Was Im sind Vorschuljahr. das? Denn?
0: Sind die viereckig oder so? Ja, was? so
1: rechteckig sind die.
0: Ah, ach so, so ah okay, so lange Kreide, wie Kreide im Prinzip, nur Nein, eben Wachstuhl nicht. Stift. Ich bring dir mal ein Pack. Ja, ich mit weiß, die sind so ein Tüte, ja. die sind so ein Papier eingewickelt. Nee, eben nicht. Sondern. <lacht> Die sind in einem kleinen ähm,
1: Kästchen drin, ja. aus Metall, und dann kannst du es aufklappen. Dann hast du auch so einen Scratch-Stift, wo du so lang ziehen kannst, wenn du zum Beispiel bunt malen willst, und darüber schwarz, dann kannst du mit dem Stift. Ja, kenne ich. Ja, okay, da fängt wieder dein Waldorfwissen äh,
0: an. Ist der auch aus Plastik oder ist der, der waldorf aus Holz? Nee, der ist aus
1: recyceltem Kunststoff. Natürlich ist der aus recyceltem Kunststoff. recycelt. Natürlich, selbst gezogener das Fällt dir ein, äh, <lacht> über uns Waldorfer zu urteilen. <lacht> Geh weg mit deiner staatlichen. <lacht> so, was ist
0: jetzt? Die pädagogische Erklärung für diesen viereckigen Wachsmalstift.
1: Ja, weil das, keine Ahnung, das habe ich nicht mitgekriegt. <lacht> ja, genau. Da, also, warst, da warst du noch mit Papa Plus beschäftigt.
0: Im Kopf. <lacht> <lacht> <Gedanklich>. <lacht> meine, alles super nette Leute, muss man auch sagen. Ey, sag mir mal ehrlich, am Ende ist es so eine Kita, wo du nur da sitzen kannst, ohne hinzuhören sagen: sagen, ah ja, finde ich toll. <lacht> finde ich toll.
1: <lacht> ja, doch, in den meisten Fällen.
0: Aber okay, das, es gibt diese Wachsmalstifte. Und dann im
1: letzten Jahr, bevor sie in die Schule kommen, kommen Wachsmalstifte, weil sie dann lernen. Auch automatisch einen Stift zu halten. Das ist was ganz Besonderes. Und was sie auch lernen, ist, dass es halt besondere Sachen gibt. Und die Kinder sind super fasziniert von diesen Stiften, weil du ja damit in ein anderes Alter eintrittst und die merken sich die Farbreihenfolge und ist alles für die total wertvoll. Und da dachte ich mir so, der Überfluss, so, jo, kannst du haben, kannst du das haben, bam, 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 ist was ganz anderes, als wenn du sagst, so, okay, das gibt es ab dem Alter. Und das ist auch nur für die Vorschulkinder so eine Exklusivität, so eine künstliche Erzeugung.
0: <lacht> ich überlege gerade, was das pädagogische Konzept hinter viereckigen, rechteckigen Wachsmalstiften ist. Jetzt auch wurscht. Und dann am Ende runde Stifte kurz vor der Vorschule. Ist. Du, ich habe mich übrigens dann deiner... Schreiben die doch in der Waldorfschule eh nicht. Da wird doch eh nichts geschrieben.
1: Mhm, nö, aber es wird schon. Werden schon Figuren gemalt und sowas alles. Also es wird schon...
0: Wird dann auch das Abitur mit diesen Wachsmalstiften geschrieben ja, oder weil gekratzt, du, weil du nur ankreuzen musst. Nein. An dieser Stelle eine kleine Werbung, und es ist Ikea mit der neuen Serie L Squared.
1: dann kann das Kind alleine
0: in das Elternbett schlüpfen, was ja auch schön ist. Und die r serie findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf ikea.de und in allen Ikea-Filialen. Und eine andere Sache, ich habe mich übrigens
1: deinem Tipp angenommen mhm. und ich richte jetzt mit meiner Tochter ihr Zimmer gerade. Ah. Das mhm. kann man, das kann man. Vor allem haben wir jetzt äh, geguckt, was können wir an die Wände machen.
0: Mhm.
1: Und sie meinte, sie möchte gerne ja. Ein einen Dschungel mit Einhörnern. Ja. Mhm. Ui, einen Dschungel mit Einhörnern. Ja, das ist eine richtig hässliche Kombination. Weil auf es jeden Fall. Weil es gibt schöne... Wandtapeten mit richtig gut gezeichneten Dschungellandschaften, mhm. Also wirklich schön, ja. wo ich mir gesagt habe, wenn die Tiere alle weg wären, würde ich mir das hinter das Bett machen. Mhm. Aber die Einhörner sind alle furchtbar hässlich. Ja. Wirklich so richtig Hochhaus, Siedlung, zwölfter Stock, sechs Kinder in einem Zimmer und ein Wandtattoo mit einem Einhorn. Und die, die Nanny ist auf dem Weg. Ja, und genau. <lacht> geschickt auf die stille Treppe. <lacht> auf, die... Auf, auf das stille Treppenhaus. Das, das 24
0: Stockwerk. <lacht> genau. Und Nichts gegen Platten, by the way. Ich liebe es. Aber ähm, wir hatten ja gesagt, oder ich hatte dir ja vorgeschlagen, dass du das Zimmer einrichten kannst mit deiner Tochter. Das heißt aber nicht, dass du dich komplett zum Knecht deiner Tochter machen musst. Oh. Du darfst auch... Gegenargumente bringen und auch entscheiden, ja, das ja und das nein. Okay, dann müsste ich jetzt auf jeden Fall das Einhorn aus diesem
1: Dschungel verbannen.
0: Ja, unbedingt. Wenn, okay. es, so, wenn es so ein wirklich hässliches Plastik-3D-An. Äh, ja. ja, das hatte sie sich leider ausgesucht. Ah, nee. Es ist aber immer so, dass sich Kinder so die größte
1: Plastikscheiße aussuchen. Ja. Ich habe ihr einen schönen Tisch jetzt. Achso, übrigens haben wir auch gestern einen Tisch abgeholt mit zwei Stühlen für mhm. sie. hat sie sich auch ausgesucht. Nein, okay, das habe ich für Sie ausgesucht. Die Wahrheit ist, das habe ich für Sie ausgesucht. <lacht> ja, guck mal, ich habe hier was mitgebracht. Also sie war denn trotzdem happy und so. Und wir hatten das von zwei anderen Mädels übernommen. Aber ich will sie mit den, in den Prozess richtig reinnehmen. Ja, finde
0: ich gut. Also es klingt jetzt wie eine Idee von mir, ist aber von. dir. Aber ich bin am Ende will ich nur in das Zimmer kommen und sagen: Ach Mensch, du hast ja ganz schön viel Spielzeug hier drin. Das ist ja wie bei uns. Nee. Wird nicht passieren. Nein, natürlich nicht. Also wirklich. <lacht> Aber was ich überlegt habe:
1: es gibt ja so Luftmatratzen, die dicker sind, wo man wo auch Toner drauf üben und ja. so. So
0: ein Ding reinzustellen bei ihr. Ist das im Zimmer sinnvoll? Ich habe mir gedacht: so ist doch geil. Also ob es sinnvoll ist oder nicht? Nee, ja, ich meine, es ist geil, aber äh, weil ich Verletzung jetzt grad, ist auf jeden Fall angesagt. Yeah, Weil ich gerade an diese Heizungssituation denken muss, klar, bei euch, hier gibt es jetzt diese Heizungen nicht. Ja, aber ob es gibt. Also wenn du diese Teile meinst, die hatten wir bei dem Kindertoren, die waren so richtig, sind so richtig hart aufgepumpt. Mhm. Und wenn du da drüber rennst, hast du das Gefühl, du fliegst eigentlich drüber, diese Matte. Ist geil, ne? Genau, und, aber man hat auch richtig viel Schwung auf den Dingern. Auch wenn man springt, springt man höher als irgendwie, also man hat so einen schnellen Impulssprung. Ich weiß nicht, ob die im Zimmer, aber du wirst es schon machen. Ja, oder ich blase von mehreren Flur auf. Da oh kannst ja. kannst du immer so bouncen. Also den ganzen Flur lang rennen. Und dann am Ende irgendwie einen Bällebad, wo sie reinspringen kann. Voll mhm. gut, voll gut. Eigentlich... Was weiß du, wie lange dieses Projekt Kinderzimmer euch jetzt... Es ist ein fortwährendes
1: Projekt, weil wenn ihr Zimmer fertig ist, will sie ja schon anhand ihrer nächsten Altersstufe ein anderes Zimmer haben. Aber wie lange soll das dauern? Das Kinderzimmer einzurichten ja. jetzt? Ich würde sagen noch drei, vier Monate. What?! Du, mit deinem What? Was hast du denn selber gemacht bei dem Scheiß-Kinderzimmer von nee. deinen Kindern? Gar nichts, also nicht viel, aber ja, siehst du. Aber drei bis vier Monate? Meine, meine fucking Wohnung hat fünf Jahre gedauert, um die einzurichten und ich baue gerade noch an der Dachterrasse. Eine richtig schöne Wohnung braucht Zeit, weil du eben nicht im Katalog kaufst und denkst so, hm, das nehme ich, das nehme ich, den Tisch noch, bring das mal alles her, bau das auf und dann gehst du durch eine
0: Wohnung und denkst dir so, Ziemlich generisch hier. Aber dein, das, Tochter, das Zimmer deiner Tochter soll jetzt drei bis vier Monate wachsen und darf nicht innerhalb des nächsten Monats fertig werden. Kann gar nicht fertig werden, weil da ein paar Anfertigungen dabei sind. Achso, was wird da angefertigt?
1: Noch so eine, so eine obere Holzterrasse mit einer Rutsche und einem Kletter, kleinen Kletterding. Mhm. Wie soll, also klar könnte ich jetzt, ich kann das nirgendwo einfach von der Stange kaufen. Ja, alles gut. Ich möchte mich jetzt auch nicht über dich stellen in meiner Einrichtung aber.
0: Nein, ich ich will da gar nicht, ich hätte, Ey, Ich, würde ich glaube, wissen, es würde für sie reichen, nur als kleinen Tipp, wenn es ein Regal oder zwei geben würde, wo ihr Spielzeug drin ist, was sie gerne mit dem sie gerne spielt. Das ist glaube ich so das Ja, sie hat ein Bücherregal. Ja, Bücherregal, also Grund
1: und, Grund, und, äh, und Spielkisten. Spielkisten, okay. Ey, du bist immer so überheblich. Ich Alter. bin überhaupt nicht überheblich. Doch, du bist richtig überheblich, der Sack, weil ich meine, wie viel? Du machst hast... es alles richtig und
0: gut. Ich will Nein, gar Ich, ich will wollte nur mal... wissen,
1: es dauert drei bis vier Monate. Ich ja okay. Dann sag mal, wie lange würdest du brauchen? Also es dauert ja jetzt schon äh, viereinhalb Jahre, <lacht> <lacht> das ist zu richten. Wie lange würdest du brauchen, wenn du das alles alleine machen würdest, wenn du diese Scheiß Wandtapete raussuchen würdest, wenn du mit ihr dann am Computer raussuchen würdest, was möchte sie dieses anbringen, so ein fettes Hochbett. Natürlich bin ich dann auch Perfektionist und möchte, dass alles richtig geil ist und auch Sachen zusammenstellen, nicht zu so sagen, hey, darauf klicken wir, darauf klicken wir, darauf klicken wir. Ich möchte, wenn, dann mit ihr den Weg gehen und nicht einfach sagen, ja, übrigens, die Welt kommt aus dem Katalog und äh, aus dem Internet und es ist alles
0: ganz easy. Bestellst du einfach, dann ist es da. Äh, nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich Also, dieses Zeitverständnis von Kindern ist halt nochmal ein bisschen anderes als unter Drei, vier bis vier, vier Monate sind für Kinder eine extrem lange Bis dann Zeit. Bis
1: passiert ja jedes Mal was auf dem Weg. Genau. Also wir machen ja auch, ich wollte auch nicht den
0: Weg kritisieren. Ich hatte nur... Gef also In meiner Vorstellung war, war das jetzt so, dass, du, ein, dass ihr euch was aussucht und dann gibt es zum Beispiel ein Wochenende, wo ihr das Kinderzimmer herrichtet und dann ist es... Finalen Anführungszeichen fertig für sie. Und was dann noch dazu kommt danach ist dann egal, aber.
1: Also, es ist, ist fertig, ne? Sie schläft auf einem total schönen Bett. Sie hat ihr ähm, Hochbett. Sie hat einen Schrank, wo ihre Klamotten drin sind. Und sie hat ein Bücherregal und Spielkisten und einen Tisch mit
0: Stühlen. Dann ist es ja schon passiert. Dann gibt es auch das Wand. Aber es sieht trotzdem noch sehr leer aus. <lacht> okay, dann
1: <lacht> du guckst du an. Das sieht aus, als ob man einfach so gerade so vor einer Stunde flüchtig die Möbel reingestellt hat.
0: Also, ähm, weil ich hatte die, weil du mich gefragt hast, was habe ich gemacht? Und ich hatte Ja, eine ähnliche
1: gut, denn, Zimmer auf. Nein, eine ähnliche Diskussion. Der, der perfekte Vater nimmt sich jetzt ich hier mal ein bisschen raus. Ich habe
0: nichts gemacht, nicht viel. Aber okay. ich hatte eine ähnliche Diskussion mit meiner Frau damals, als mhm. es darum ging, diese Kinderzimmer einzurichten. Und ich meinte, muss das denn jetzt, ich komme genauso aus, ach, komm aus der ähnlichen ach, Ecke wie ach, du, muss das denn jetzt alles sofort passieren? Kann es sich nicht über einen gewissen Zeitraum alles entwickeln? Und da meinte meine Frau, und da hatte sie ein gutes Argument, und deswegen habe ich es gerade schon angedeutet, mit dieser Zeit für die Kinder ist es am Ende schwierig, so einen langen Zeitraum in so einer Warteposition zu verharren, sondern für die ist es eigentlich schon eine, hey, wir machen dir das jetzt oder wir machen es mit dir gemeinsam jetzt fertig und dann ist es fertig und dann ist es dein Kinderzimmer. Also eigentlich wie so eine Schlüsselübergabe. Und im Prinzip hast du das ja schon gemacht, das gibt es ja schon. Du hast gesagt, ich habe keine Ahnung, Spielkisten reingestellt, einen Stuhl, äh, da kommt noch ein Regal und dann ist es ja mit dem Wandtattoo sozusagen final in Anführungszeichen fertig. Das heißt ja nicht, dass trotzdem noch Sachen dazukommen dürfen, aber ich glaube, es wäre damals schwierig gewesen, wenn wir sozusagen Angefangen hätten, guck mal, wir haben jetzt einen Schrank für dich gekauft. Und dann zwei Wochen später, guck mal, jetzt kommt dein Bett mit der. Und jetzt Aber warum? kommt. Das, also für Kinder, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du mit deiner Tochter zum Beispiel auch spielst oder was machst und sie, sie vertröstest. Ja, machen wir nächstes Wochenende. Aber da kann sie auch Geduld lernen. Und da glaube ich, dass es für Kinder schwierig ist, einen
1: Zeitraum von einem halben Jahr. Da, da Aber passi da passiert ja auch immer was in dem halben Jahr. Also ich glaube, das ist eine Qualität, die ein Kind dort lernt. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich war letztens mit so einem Österreicher wandern ja. und er meinte, er hat innerhalb von sechs Monaten sein Haus gebaut und komplett alles war fertig. Die haben, als er Kind war, acht Jahre lang in einem Haus gelebt, was nicht fertig war und wo sie Raum für Raum für Raum fertig gemacht war, haben, als Geld da war. Ja. Und beides ist in Ordnung und beides lehrt dich einen anderen Prozess eben, dass das Leben nicht Schnips ist, sondern, dass eben die Sachen manchmal ein bisschen länger dauern. Und ich glaube tatsächlich dass es pädagogisch fast der bessere Weg ist, in den Prozess zu gehen und etwas zu erschaffen, wie ich auch einen viel größeren Bezug zu meiner Wohnung habe, würde ich mal behaupten und zu allen Sachen, die da drin sind, als du, der A, das nicht selber eingerichtet hat, was auch völlig in Ordnung ist und B, das per Klick gemacht hat. Also du hast einfach, je mehr Energie du in die Sachen steckst und das kann ich dir sagen, aus tiefer Erfahrung heraus, ich habe meine Treppe selber re restauriert, ne? Ja. Ich habe die komplett abgezogen, das war eine dreivöchige Arbeit, jeden Tag mit dieser scheiß Schleifmaschine, würde ich heute nie wieder machen, aber habe ich damals gemacht und heute immer noch habe ich das Gefühl, wow, dass meine Energie reingeflossen ist, das ist was richtig geiles und dieses Gefühl möchte ich ihr auch geben und das erste Mal hatten wir dieses Gefühl, als wir das Bett zusammen aufgebaut haben, bis zu dem Zeitpunkt, als sie gesagt hat, Papa, ich würde doch lieber mein altes Kinderzimmer haben mit dem Trampolin nur drin.
0: Das reicht mir. <lacht> also weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich kann auch, das andere Argument von meiner Seite ist, dass es, und war, wir haben es halt so gemacht, dass wir gesagt haben, es gibt dieses Wochenende, wo wir dein Zimmer fertig machen, mit dir gemeinsam. Und am nächsten Wochen haben wir dann Felix' Zimmer fertig gemacht. Also das ist sozusagen das gemeinsame Erlebnis, zusammengerafft ist auf ein Wochenende. Und dann hat sich das Zimmer ja danach trotzdem noch weiterentwickelt. Aber es gab dieses, dieses eine Ereignis und danach das Gefühl für das Kind, ach guck mal, jetzt ist es mein Zimmer. Ab jetzt fühle ich mich hier drin wohl, weil ich das, was ich gestaltet habe, jetzt bekommen habe. Natürlich kann dein Argument, Nehme ich gerne mit auf und äh, hat auch seine Berechtigung. Gibt das mal zu Hause weiter. Und jetzt bräuchten wir einen Experten, der, sich, der das beantworten kann. Und, ich glaub, das und was ist, einer ist das von, denn, hat, der Experte? Ist das so ein ähm, Psychologe, der zufälligerweise auch Innenarchitekt ist? Es geht einerseits, dein Argument wäre ja Bedürfnisbefriedigung, also es geht um Bedürfnisbefriedigung, muss die sofort passieren oder darf die über eine längere Zeit Bedürfnisaufschub, passieren? Bedürfnisaufschub, ab was für einem Alter macht es Sinn? Genau. Klar. Und, und es ist In welchen Kontexten? Das ist für mich hier die, das, ist für mich das Hauptargument. Also Klar, wenn es um Geschenke geht du sagst, hey, ich wünsche mir das und das, dann gibt es nicht sofort, sondern dann wird gesagt, hey, du kannst dir das gerne zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder sonst was wünschen. Wie gesagt, ich bin da auch nicht der, bin da gar nicht gegen dich. Ich finde es schön, dass du dir da so viel Zeit nimmst für deine Tochter und das hast du ja auch letztes Mal äh, beschrieben in dieser, als du dir gesagt hast, so, ihr baut jetzt so ein kleines Dorf mit Pappkartons ja. und ähm, auch das ist ja ein, ein, auf jeden Fall ein, super wertvoll, das alles entstehen zu lassen und nicht einfach fertig zu stellen. Bei mir ist es immer eher schnell, schnell fertig und nicht, lass uns doch gemeinsam da durchgehen.
1: Und deswegen bastel ich auch nicht diese Kerzen für diesen Nein. Bazar. <lacht> genau. Da könnte ich ja auch ein Event draus machen mit meiner Tochter und sagen, hey, wir ziehen Kerzen jetzt. Oh, anstrengend. Eigentlich geil. Total geil. Also. Und das ist immer so der Unterschied, zwischen dem ich bin. Ne? Wenn du die Sachen selber machst und selber baust, und dann wird es vielleicht nicht ganz so perfekt, weil die Leute, kommen, du hast ja das Bett gesehen, man sieht einfach, dass es ein verdammt professioneller Tischler gebaut hat. Ja. Also man sieht, das ist nicht jemand, der das noch nie gemacht hat.
0: Für einen Riesen. Für ein Riesen ist es ein bisschen groß geraten.
1: <lacht> das bin dann leider auch ich. Wenn ich was mache, dann möchte ich es gleich ganz groß und pompös haben. Einfach kein kann,
0: kann Dorf drin übernachten. Also ich finde es, als ich reinkomme und ins Bett gesagt, dachte ich, wow, es ist so schön. Und wow, es ist das ein einschüchternd. <lacht> ich bin hier oben.
1: Ja, es ist schon ganz schön krass. Aber dafür können auch Erwachsene oben raus. Ja, gar kein <lacht> Problem. Das ja. hält alles aus. Ja. ja, also du hast recht, es ist ein bisschen groß geraten. Auf jeden Fall merke ich tatsächlich, dass wenn ich die Dinge selber mache, dann habe ich auch Entspannung in der Zeit. Sowas selber zu kreieren und sowas selber mitzubauen und das selber ins Leben zu rufen, bringt einen ganz anderen Bezug, als einfach zu sagen, ja nö, lass ich alles machen. Ich will das machen, das machen, das machen, das machen. Ja klar. Und da will ich wieder mehr hin. Aber ich werde ziemlich sicher keine Kerzen ziehen für irgendeinen Bazar.
0: Nee, aber die Quality Time, die du mit deiner Tochter verbringst, indem du mit ihr das Zimmer gestaltest, die ist ja offensichtlich. Und das wird sie ja auch spüren in dem Moment, wo du mit ihr dir diese Zeit nimmst und äh, ihr dann am Ende das, auch, das Ergebnis dann äh, euch gegenseitig äh, schulterklopfend präsentieren könnt. Also da bin ich voll bei dir. Aber was besser oder schlechter ist, ich wollte
1: mich nur mal rechtfertigen, weil ich schon den Eindruck habe, das dauert alles bei mir sehr lange. Viereinhalb Jahre. <lacht> um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Ja, ja, stimmt. Also klar muss man sich dann auch irgendwann fragen, hat sie immer den Eindruck, dass sie gar keinen wirklichen Ort hat, aber ich
0: brauche gar keine Arbeiter sagen. Also, guck mal, wir sagen ja am Ende auch immer, es gibt kein richtig oder falsch. Und es gab, ist ja auch nicht richtig oder falsch. Es gibt nur die, ich glaube, es geht eben ein bisschen um die Perspektive. Und diesen Perspektivwechsel, den hast du jetzt eingenommen, um dann nochmal zu gucken, hey, was würde sich meine Tochter eigentlich wünschen, oder was würde ich mir wünschen, wenn ich hier ein kleines Kind wäre? Und ich glaube, diesen Blick immer wieder sich hervorzurufen und dann zu sagen, ich selber als Erwachsener gestalte ja meine Räumlichkeiten auch gerne, über einen längeren Zeitraum zwar, aber ich mache es gerne, weil ich mich dann da drin wohlfühlen will. Und wie ist es eigentlich für meine Tochter? Die wird sich bei mir wohlfühlen, keine Frage. Aber gibt es für sie auch diesen Rückzugsort, wo sie sagt, hey, das ist mein Reich und den, und den schaffst du ja jetzt und... Der kann am Ende in einem längeren Zeitraum gemeinsam entstehen oder gerafft an einem Wochenende geplant mitbestellt. Ich glaube, das Ergebnis ist am Ende dasselbe. Ja, aber es geht ja nie um das Ergebnis. Doch, das finde ich schon. Am Ende. Für sie, für deine Tochter ein Zimmer. Ja, das Ergebnis schon? ist ja das Zimmer am Ende für deine Tochter, an dem sie sagt, hier bin ich zu Hause. So ich wie glaub, bei es, ja, auch. Aber es geht,
1: wie im Leben auch immer, und das, glaube ich, verwechseln wir so oft um den Weg dorthin. Weil was lehrst du eigentlich deine Kinder, wenn das Kinderzimmer an einem Wochenende fertig ist? Das ist ja eigentlich eine Welt, die du dort unterrichtest, die ihren Preis hat. Und die auch so eigentlich nicht ganz realistisch ist. Du lehrst denen ja eigentlich nicht, dass es auch Bedürfnisse gibt, die warten können, dass man... Eigentlich viele Sachen Stück für Stück macht. So wie es in den Le im Leben mit den meisten Prozessen ist, das ist so ein bisschen so, als ob du per Klick dein Hirn programmieren kannst und auf einmal bist du
0: Klavierspielerin. Ja, aber so ist es ja nicht gewesen. Also es ist ja davor schon noch einiges mehr passiert, als dass dann. Aber, Ach so? Naja, also die, was ich dir einen Vorschlag, den ich hier gemacht habe, überleg doch mit deiner Tochter gemeinsam, wie sie das Zimmer einrichten soll. Das ist ja vorher auch passiert bei uns. Also, dass wir gemeinsam guck, guck mal, als wir das Haus damals gebaut haben, guck mal, das wird dein Zimmer sein. Wie stellst du dir das denn vor, wenn das Haus dann fertig ist? Und äh, was möchtest du da drin haben? Äh, möchtest du ein Hochbett? Möchtest du ein flaches Bett? Möchtest du ein Wandertum? Möchtest du kein Wandertum? Was für eine Lampe möchtest du haben? Also, das sind so Kleinigkeiten, die wir mit ihr besprochen haben. Und natürlich sind die Sachen dann gekauft worden. Und dann haben wir uns gemeinsam ein Wochenende oder zwei waren es, glaube ich, Zeit genommen, diese Sachen dann aufzubauen, gemeinsam und fertigzustellen. Sodass dann danach das Gefühl entstehen konnte: Ach, mein Zimmer ist fertig. So wie unser Zimmer. Zimmer ja dann auch fertig war. Natürlich gab es immer. Mamas und Papas Zimmer schon fertig, das von euch noch nicht. Genau, so wie dann aber trotzdem natürlich noch Kleinigkeiten ergänzt wurden, wieder weggenommen wurden, umgebaut wurde, umgestellt wurde. Das passiert ja auf dem Weg dahin trotzdem. Der Weg darf ja trotzdem sein. Mhm. Ist es beides gut? Hat ich denke beides auch. Eine Berechtigung. Du bist ein guter Papa
1: und ich <lacht> bin auch ein guter Papa. Sehr schön. Ja, es ist schon interessant, ne? wie man vor allem seine eigenen Bedürfnisse oder seine eigene Sichtweise auf die Welt automatisch aufs Kind überträgt. Und sagt so, ja, das muss die richtige Perspektive sein. Und man weiß gar nicht letzten Endes, wie es wirkt und was wirkt und was in Anführungsstrichen besser oder schlechter ist. Vielleicht gibt es auch einfach kein richtig oder falsch. Macht's gut. Macht's gut.
0: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.